1: Muito bem, boa tarde para você. Hoje, quarta-feira, começa agora o nosso Alô Comunidade, o programa da campanha Com Saúde e Alegria Sem Corona. O programa da campanha Com Saúde e Alegria Sem Corona é uma iniciativa do Projeto Saúde e Alegria. Eu sou Raik Pereira. Pessoal, o programa hoje é bem especial, tá bom? Nós vamos conversar com a turma que participou ontem do seminário Vozes do Tapajós para a COP na Amazônia, que rolou lá no auditório o Wilson Fonseca da Universidade Federal do Oeste do Pará, Campus Rondon. Nós vamos fazer o programa direto de lá. Nós conversamos com as pessoas, é, ainda estava rolando o, o, o seminário, as, os painéis, e a gente já estava conversando com a galera e depois a gente faz uma avaliação com o Fabinho, o Fábio Pena, tá bom? Então, bora começar o programa, porque o programa é só sobre o seminário, o que que a gente conversou, o que que foi debatido, quem participou, a galera que vai contar pra gente, a partir de agora, aqui no seu rádio. Se liga aí! Nesta terça-feira, 5 de setembro, Dia Mundial da Amazônia foi realizado em Santarém, no auditório Wilson Fonseca Da Universidade Federal do Oeste do UFOPA, O seminário Vozes do Tapajós Para a COP na Amazônia Esse evento que nós falamos bastante Durante os dias que antecederam o evento No dia da Amazônia Esse evento debateu as oportunidades e os desafios Para a sociedade civil brasileira Na defesa da agenda socioambiental Por que isso? Porque... Em 2025, o Pará vai ser a sede da 30 COP, Conferência das Partes, que reúne representantes dos países signatários da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Será a primeira vez que o Brasil vai receber o evento e na Amazônia. Vai ser em Belém, capital do estado do Pará. E aí, nesse contexto de uma importante oportunidade em meio ao reposicionamento político do país diante da emergência climática, após vários anos de desmonte das políticas socioambientais, a coalizão Vozes do Tapajós combatendo as mudanças climáticas e demais parceiros proporam e realizaram o seminário Vozes do Tapajós para a COP na Amazônia. O Alô Comunidade esteve lá cobrindo, entrevistando as pessoas Durante e depois do encerramento do seminário. Nós vamos ouvir agora as pessoas que estiveram participando ativamente como ouvintes ou então como debatedor ou participantes dos painéis que rolaram durante a programação. Nós tivemos durante todo o dia quatro painéis e desses painéis participaram convidados, jovens, pessoas ligadas aos movimentos sociais representações de coletivos, enfim. Por exemplo, o primeiro painel, logo pela manhã, foi a COP no Pará, oportunidades e desafios para a sociedade civil brasileira e amazônica na defesa da agenda socioambiental. O outro painel, o que é a COP? Conferência das partes dos países da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre mudança do clima e como a sociedade participa. Tivemos também um debate sobre o protagonismo amazônico, a relação da sociedade civil com a agenda governamental no contexto da COP30 e fechou com o painel da juventude. Juventudes, comunicação e cultura, a valorização das identidades para sonhar o futuro. Eu converso agora com a Raquel Tupinambá. A Raquel Tupinambá ela é coordenadora do Conselho Indígena Tupinambá, o CITUPI. Ela esteve participando como debatedora e após a participação da Raquel nesse painel, ela conversa conosco aqui no programa Alô Comunidade. Tudo bem, Raquel? Bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite para conversar com a gente aqui no programa Alô Comunidade nesse programa especial de cobertura do seminário Vozes do Tapajós para a COP na Amazônia. Então, o que, é que você pode extrair contar para a gente sobre a sua percepção, a sua sensação, as, ou a sua avaliação sobre a realização deste seminário Abordando essa temática, envolvendo todas as comunidades Envolvendo seus povos aqui da Amazônia Bem-vinda
2: Então, hoje esse dia é importante para nós amazônidas Que faz referência à Amazônia Que é esse bioma muito necessário para nossas vidas Então, esse evento promovido aqui pela colisão Vozes Do, do Tapajós Que nós, enquanto Conselho Indígena do Pinambá fazemos parte, eu tive participando desse painel que veio para fazer uma reflexão sobre a participação das pessoas amazônidas no, é, nos espaços de tomada de decisão, como por exemplo a Cúpula da Amazônia que aconteceu agora recente aqui em Belém e a COP que está prevista para acontecer ainda é, em 2025, né? então esse espaço que são é, realizados vários acordos aí com os, os estados, os países, e como que nós, enquanto sociedade civil, fazemos parte, né, nessas, nessas pressões para que os acordos sejam é, acordos que venham beneficiar as populações amazônidas. Então, o espaço, agora, pensando a COP30, é o momento de nós, povos amazônidas, conseguirmos pressionar para que nossas demandas realmente estejam no centro dos acordos, né? protagonizar aí os acordos pensando o que nós estamos vivenciando hoje. Então é agora ou nunca para mudanças nesse modelo de desenvolvimento que a gente vivencia na Amazônia. Né? Então a gente hoje está aí com tapajós poluídos de mercúrio, com as florestas sendo totalmente devastadas aí para o agronegócio, para o plantio de soja, pessoas contaminadas com mercúrio, com agrotóxico o sem falar de clima, né? estamos aí vivenciando essa, cada dia mais o aumento da temperatura e as muitas vidas que estão sendo perdidas, aí várias espécies aparecendo. Então, sabendo da importância da Amazônia para esse contexto de clima e de tudo que a gente tem falado, então é muito importante e necessária a participação da Amazônia no centro desse debate.
1: É isso, vamos lá, seguindo aqui, conversando com... Os participantes ou as participantes? Chega para cá, duas convidadas especiais, a Alessandra Curapi Munduruku, coordenadora da Associação Indígena Pariri, e a Vande Cleia Lopes, coordenadora da Sapopema. A Alessandra participou da mesa ou do painel, o protagonismo amazônico, relação da sociedade civil com a agenda governamental no contexto da COP30, e a Vandicleia Lopes participou de um outro painel. O painel da Vandicléia foi o que é a COP, Co Conferência das Partes dos Países da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança no Clima e como a sociedade participa. Começo com a Alessandra Munduruco. Tudo bem, Alessandra? É o seguinte, como é que você vê a, o debate né? e como é que você extrai os assuntos que foram apresentados aqui? Uma vez que, geralmente, quem vem para esses eventos são as lideranças, né? Mas o que, que você gostaria de, de passar para o seu povo? Nem todo mundo pode estar presente num evento desse, mas o que, que você gostaria de transmitir daqui, que você ouviu ou que você disse que o seu povo gostaria de ter acesso também? Fique à vontade.
3: Olha, todo evento que eu participo, seminário, é, é, é como se eu estivesse dentro da aldeia, né? O seu mundo é linguagem, porque... Povos tradicionais, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, têm a mesma luta, tem a mesma causa. E todo sofrimento que vem, o impacto que vem, também é o sentido em todos os lugares. E a gente, o que eu percebo, né, que faltou muita informação, falta muita informação nas bases. É por isso que eu sempre falo, é, não adianta só subir, mas também acompanhar a nossa base, levar. Era para mim estar acompanhando hoje o seu coordenadora da Federação dos Povos Indígenas do Estado do Pará. Para mim estar sempre junto com o governador do Estado do Pará. Só que eu não quis. Eu decidi ficar com o meu povo porque eles precisavam mais de formação, de como articular, de como apoiar, de como ter ajuda. Porque muitas vezes não vem ajuda do Estado, muitas vezes não tem ajuda. Então a gente precisa estar com o pé no chão. A gente precisa saber o que é. Nós temos que ser curiosos. Por que, que é mudança climática? Por que, que é crédito carbono? Por que, que esse ferrogrão vai vir? Por que é o crescimento do, do desmatamento? Porque ninguém desmata por desmatar. Tem algo por trás. Ou é uma quantidade de, de soja, né? A gente sabe da soja, do pasto, do boi, né? Então a gente fica muito preocupada porque esse, esses projetos não têm espaço para a gente. Então a gente tem que ocupar esse espaço e dar um empurrão. Né, empurrar mesmo e dizer que vocês não vêm Porque eu tenho conhecimento, eu tenho informação E aqui vocês não vão me enganar
1: Muito legal, leva um abraço lá para o seu povo Lá para a aldeia, para o seu território Do programa Alô Comunidade, tá bom? Tá Diga bom. que você deu entrevista no Alô Comunidade
3: Alô Comunidade, como é que eu faço para ouvir?
1: <risos> Obrigado Vandicleia Lopes é, De tudo que já foi dito Você participou inclusive de um painel é, Como debatedora O que, é que você extraiu dali? Que você acha interessante as comunidades também ficarem sabendo, porque fica, para não ficar só no, no quadrado aqui do auditório da universidade, o que, é que é importante as pessoas de fora ficarem sabendo que foi dito aqui dentro. Bem-vindo ao programa.
4: Bem, importante que você que está lá na sua casinha na Várzea sofrendo com essa quentura, né? Quem está lá no Planalto também sentindo esse calor que está aumentando a cada dia, é importante a gente entender e levar para essas bases a, o que, que realmente nós estamos vivendo dentro da Amazônia. Né? O que, que a mudança climática está trazendo para a vida dos moradores, dos povos tradicionais que vivem e habitam nesse território. Então o evento ele é uma oportunidade de unir forças. Do conhecimento tradicional com o científico e trazer desse esforço coletivo, né, que é a voz de Tapajós, trazer desse esforço coletivo propostas factíveis e apresentar aos governos, porque nós temos que debater na base, mas nós temos que fazer chegar até quem decide a nossa vida, as nossas propostas e como nós queremos a Amazônia, como é que nós pensamos a Amazônia para os amazônidas que vivem aqui.
1: A maioria das entrevistas que eu faço. As pessoas questionam muito o fato de eventos internacionais serem realizados dentro da Amazônia e o povo da Amazônia não fazer parte da mesa para discutir. Os indígenas não serem ouvidos, o pescador não é ouvido para decidir questões relacionadas ao clima, por exemplo. O qual é a perda disso, de não ouvir as pessoas daqui num evento internacional, que se discutem políticas ambientais, políticas climáticas.
4: Perdemos muito, porque quem conhece a realidade da Amazônia é quem vive na Amazônia, quem está à beira dos lagos da Amazônia, quem está à beira das estradas da Amazônia. São eles que sentem na pele a nossa realidade, a ausência de alimentação, a diminuição do pescado. Agora nós já estamos começando a viver uma seca. Há tempos atrás a seca começava a partir de novembro. Não, hoje nós estamos finalizando agosto com o lago já começando a secar e daqui a pouco as nossas comunidades vão ficar... É, interditadas para transitar o seu IVI, então o que, que nós perdemos é que o povo da Amazônia não contribui para a elaboração das políticas públicas e deveria ser o inverso, deveria ser o povo da Amazônia, o ribeirinho, o pescador, o agricultor, o indígena, o quilombolo, o extrativista, é que deveriam sim construir as políticas públicas que afetarão sua vida no presente e no futuro.
1: Bacana. Agradeço a você, Van de Clé, e Obrigado você também, Alessandra, pela conversa, pelo bate-papo aqui no programa Alô Comunidade. Certamente vocês enriquecem todo e qualquer debate, toda e qualquer entrevista, todo e qualquer programa de rádio ou qualquer podcast, porque vocês têm muita coisa realmente a contribuir. Bom, o Alô Comunidade continua aqui no seminário e encerrou agora há pouco o painel da juventude. E o Valtinho foi que comandou lá uma turma super bacana nas palavras, nas colocações, defendendo a posição da juventude nas discussões relacionadas às mudanças climáticas, ao meio ambiente como um todo. Tudo bem, Walter, Obrigado por atender a gente. Como é que você avalia essa última mesa do seminário? bom a avaliação que a gente faz né, é uma avaliação
5: muito boa né até porque é uma mesa rica também né de muito conteúdos que fala um pouco sobre a questão da cultura né de como é que esses coletivos audiovisuais é, ou organizações que trazem também esse apoio né como o ito Festival de Cinema de Altos do Chão que também estava presente como é que ele fortalece o trabalho desses coletivos né aqui dentro e como é que coloca isso dentro do cinema também então ter essa mesa, né? ouvir essas lideranças, que querendo ou não são juventudes, que são lideranças dentro do território, né? de entender a luta deles também através do audiovisual e de como é que eles, o que eles estão fazendo para combater essa crise climática que tem dentro do território. Né? Que o trabalho que eles fazem lá também é de defesa do território, não é só filmar por filmar, não é só produzir filme por produzir mas sim para trazer o que está acontecendo dentro do seu território, e entender como é que essas juventudes estão articuladas também na defesa da vida, né? então essa mesa lá foi muito rica, aonde nós tivemos uma diversa juventude, também tanto
1: faz de Santarém como
5: também juventude de dentro do território.
1: A questão da produção do audiovisual, quando a gente fala de produção de conteúdo, você falou muito bem, não é ser engraçadinho na, na internet, é mostrar que nós existimos que nós temos direitos, que nós galgamos alguma coisa para a nossa sobrevivência. Quando eu digo nós, porque também me inclui nisso, negócio né,
5: Sim, com certeza. É, muita gente é, é, traz esse negócio de, ah, a juventude precisa lutar, lutar, lutar. Certo, a gente precisa lutar, mas muitas das vezes ninguém cuida dessa juventude que está lutando também. Né? Então, é juventude por si e a gente é cobrado já carrega esse peso de ser jovem a gente é cobrado cada vez mais e ter esse olhar né de, de produção também né porque às vezes a gente tem uma ferramenta dentro de casa um celular mas muitas vezes a gente não tem ideia né que se eu postar uma foto da minha comunidade da minha aldeia isso estou mostrando o que se tem o que, que se tem dentro do meu território e estou fazendo o mundo ver também que debaixo da floresta não é só floresta né e que sim tem gente dentro E de fazer as pessoas entenderem que a gente, que só existe essa floresta, esse rio hoje, porque é a nossa
1: cultura que mantém isso vivo. Obrigado, Valtinho, pela sua participação, pela sua colaboração. Quem também participou da mesa do Valtinho, do painel que o Valtinho mediou, foi o Rafael Ribeiro. Rafael Ribeiro, ele é do Instituto Território das Artes. Tudo bem, Rafa? Bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso bate-papo aqui no programa especial Alô Comunidade, aqui dentro da universidade, aqui dentro do seminário. Então, o que, é que você diz para a gente já no finalzinho desse encontro? Sua avaliação, o que, é que você pode destacar para a gente já no encerramento, você que participou como um dos palestrantes debatedores deste seminário?
6: Bom, é, a gente está dentro de um território que é o Tapajós, é um território muito importante, essencial, na verdade, estratégico para a preservação da Amazônia como um todo, né? Por ser o local onde tem mais área é, ainda com floresta, onde tem os principais, passam os principais rios da, da Amazônia, Rio Amazonas e o Tapajós. E a gente tem, na verdade, o dever né, de se articular as organizações, os movimentos sociais, todas as iniciativas que estão engajadas no debate climático é, e participar da COP com o devido protagonismo. É, eu disse na minha fala que a COP não pode ser é, um evento de marketing dos governos. Né? Na verdade, ela tem que ser é, um evento, um projeto de comprometimento desses governos com as nossas demandas prioritárias enquanto povos tradicionais, originários é, da periferia urbana, né, é, da, dos quilombos né, e a população urbana aqui da Amazônia. Então a gente precisa realmente debater é, a, as questões climáticas com a profundidade que merece em todos esses espaços né, é, e trabalhar de forma articulada para que a COP realmente faça a diferença é, nesse comprometimento com os governos é, tanto no âmbito nacional quanto internacional também, porque é o um debate internacional onde sempre a Amazônia é citada. Né? A Amazônia está no centro desse debate internacional, climático, ambiental. Mas agora a gente tem a oportunidade de, de, de fazer com que essas vozes sejam realmente ouvidas em nível global.
1: Eu queria te ouvir, quem é que deve ser o protagonista da COP?
6: protagonista da COP devem ser os povos amazônicos, porque os povos amazônicos eles são os responsáveis... Né, pela gestão do principal território que, que pode alterar E que pode, na verdade é, é, Que tem um compromisso né, De manter o clima Ou de não deixar com que uh, o, o nosso clima Se desequilibre de uma forma Que a gente não possa depois voltar atrás né? A gente está próximo, na verdade é, De uma grande calamidade né, nos próximos, Nas próximas décadas E essa geração a gente sabe que o compromisso que essa geração está é, assumindo agora é primordial para que nós tenhamos o futuro, né? o futuro é, que nós merecemos e para que a gente possa garantir a própria Amazônia e o próprio planeta para gerações futuras. Então, é, nós estamos não só no centro do debate, nós somos o debate, nós fazemos parte desse debate e as vozes dos povos amazônidas têm que ser, na verdade, as vozes a serem ouvidas nessa COP.
1: Valeu Rafa, obrigado aí pela sua participação Fabinho, chega mais, vamos fechar o nosso especial aqui dentro da universidade aqui dentro do seminário Vozes do Tapajós para a COP na Amazônia um dia todo de muita conversa, de muito debate de muita contribuição, um povo diverso compareceu, veio gente de longe veio gente de perto para este seminário, então qual é a avaliação que se faz já no encerramento Fábio?
7: Olha, a gente reuniu aqui uma boa diversidade dos movimentos sociais da, da nossa região, aqui da Bacia do Rio Tapajós, representações de movimento indígenas, quilombolas, trabalhadores rurais, trabalhadores da cidade também, outros movimentos mais urbanos, né? É, diante desse, disso que nós chamamos de desafio, né? Porque, na verdade, é, acontecer grandes eventos no, num território não significa que as coisas vão mudar, ou que tudo vai melhorar. Na verdade, trata-se de uma janela de oportunidade e que, se bem trabalhado, isso pode trazer, de fato, benefícios para a população, para a região, sejam benefícios na forma de políticas públicas, de estruturas também, né? Mas também, é, se tiver uma centralização das decisões, né? É, também pode haver problemas em relação a como isso pode ser apropriado por diferentes agendas, né? Eu falo isso do, do grande evento da COP, porque esses conceitos, né, de desenvolvimento sustentável, é, soluções para a crise climática, são muito apropriados de, de diferentes formas por grupos de interesses econômicos, por corporações, por governos, dependendo do governo, é e também por setores da sociedade. Então, o que acontece é que é, é, um, é um grande debate sobre, na verdade, a gente está falando sobre que futuro a gente quer para o mundo e qual o papel da Amazônia nisso, em relação à realização de, um, de uma COP, que vai debater um bioma que sempre fez parte da, dos assuntos, né, sempre que tem esse debate ambiental, porque a, a, a Amazônia é um território, é um bioma, estratégico, importante para, para o equilíbrio climático do planeta, mas muitas vezes com pouca participação da sociedade civil. Então o que a gente está falando aqui é desse desafio de engajar, envolver a sociedade civil, primeiro para entender direito o que é uma COP, que evento é esse, quem participa. Então aqui a gente teve palestras explicando né, que é um evento de chefes de Estado, de governo, né, que são representantes dos países, que vem para essa avaliação anual sobre a questão climática, essa avaliação que é feita desde a, um ano depois da Eco-92, que foi pensado um mecanismo né, para avaliar e controlar isso, na verdade foi um processo um pouco depois né, da Eco-92, mas a gente coloca isso como uma referência, é, e que sempre aconteceu em vários outros países, né? E é a primeira vez que volta ao Brasil. É como se o Brasil voltasse à cena do debate socioambiental mundial. e Apesar de nós estamos falando da Amazônia, e ser na Amazônia, é claro que o tema vai ter uma relevância, mas não é um assunto só amazônico. né Você vai ter representações de países da África, países da, da Ásia, de vários outros continentes. Então, aqui a gente está falando também que, embora a COP seja esse evento de chefes de Estado, que às vezes é muito restrito à participação da sociedade civil, às vezes um ou outro consegue lá ter uma fala, ou uma liderança importante, às vezes essa própria liderança acaba se tornando né, uma referência, como foi num, num desses anos a Chai Suruí, que falou representando os povos indígenas. É, mas o grande aprendizado e o grande resultado que a gente pode construir é uma agenda do movimento social, da mobilização do movimento social, das ONGs, das representações territoriais, dos, dos grupos que, se, que gostam de falar minoritários, mas que na verdade são grupos socialmente diferenciados, e que a gente poderia é, trabalhar como a própria sociedade civil amazônica vai receber a sociedade civil mundial, que vai estar presente na COP. É, e esse aprendizado gerar também resultados aqui nos nossos territórios, da gente tentar pautar questões comuns, em vez de cada um levantar a sua bandeira, a gente levantar a bandeira, mas numa direção comum. Então esse foi o resultado, e a proposta que saiu ao final aqui do seminário, é a gente criar um fórum ou uma rede de articulação para continuar o debate dessas preparativas da sociedade civil e dos movimentos sociais para a COP. Então esse aqui é o balanço geral aqui do nosso seminário.
1: Valeu Fábio, obrigado pela sua participação fazendo a avaliação do seminário E pra gente fechar, eu recebo mensagens de ontem no programa Alô Comunidade Ontem foi terça-feira Boa tarde Raik, quero mandar um alô pra minha tia, um alô pro Robinson E pro Madison, aqui da aldeia de Aminã É o Hilarison, fala Hilarison e quem manda alô também a galera de Aminã é o Júlio. Fala Júlio, tudo beleza? Boa tarde para você. Obrigado. Eu recebi uma mensagem lá de Limontuba, pessoal fazendo registro por aqui dizendo que estão praticando pesca irregular. É pesca com de mergulho com arpão e malhadeira e garapé da aldeia Limontuba. O pessoal não assinou o nome aqui, mas diz que é pessoal de fora que está fazendo isso. Pessoal que está fazendo esse tipo de pesca, por favor, vamos ter um pouquinho mais de sensibilidade, né? Esse tipo de pesca, se for proibido aí, eu não sei se tem acordo de pesca na comunidade, é bom você se ligar, tá certo? Cumprimento a turma que está ligada com a gente nas comunidades de São Pedro. Alô, dona Zeneide, boa tarde para a senhora. Meu amigo Aldemicael, abraço para o senhor também. Dona Tereza, lá em Vila Brasil. Cumprimento também a galera lá em Suruacá. Fala, meu amigo Djalma, tudo certo, Djalma? Aquele abraço. Boa tarde para minha querida amiga Rubia Mendes, mulher guerreira do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Amanhã é quinta-feira, feriado. O programa vai estar gravado, um programa especial amanhã, viu pessoal? Vamos fazer um programa bem especial para você que se liga aqui no seu Alô Comunidade. Grande abraço, saúde e alegria para todos nós. Boa tarde para você e até amanhã, se Deus quiser.